0: E aí, pessoal? Vocês estão bem? Vocês estão bons? Eu espero que vocês estejam muito, mas muito bons mesmo, porque tá começando mais um Talk To Me! Uhul! Deixa eu abrir meu PDF aqui, deixa eu abrir meu roteiro, né? Que é a pessoa que esqueceu de abrir o próprio roteiro, né? Uma grande vergonha, hein? inclusive. Mas enfim, gente, é hoje, dia 8 de abril de 2021, faltando exatamente o quê? Oito dias para o grande evento do ano, e eu não estou falando da Wrestlemania, porque a Wrestlemania começa agora no sábado, né? Eu estou falando do quê? Do meu aniversário, claro, obviamente. É... Enfim, tô aqui, né? Mais um ano que eu vou passar meu aniversário numa pandemia, em casa, não podendo fazer uma festa, não podendo aglomerar, né? Mas, enfim, eu tô tentando fazer alguma coisa pra não deixar passar em branco o dia do meu aniversário. Pelo menos não pra mim, sabe? Então, o que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uns amigurumis de crochê. Eu fiz o amigurumi do número 2 e do número 5, né? Porque, pra quem não sabe, eu vou fazer 25 anos esse ano. Um quarto de século! né? E tô fazendo amigurumi da letra M, pra fazer uma fotinho legal, bem de blogueira mesmo que faz aniversário, então né? Pra dar um... Pra, pra, pra não passar em branco, né, meu aniversário então é o que nós temos pra hoje. E pros próximos dias também. Vamos lá, PDF vamos tá abrindo, vamos tá abrindo o roteiro do tal. porque eu não tenho muito tempo, que essa é a parte 2 Pra você que tá chegando aqui agora é, Foi ontem que eu coloquei Ontem não, acho que foi na terça-feira Que eu devo ter colocado O episódio que eu iniciei falando sobre a Wrestlemania Falando sobre a semana da Wrestlemania, né? Que pra você que não sabe Nós, fãs de lutinha, entramos na semana especial Na semana mais louca de nossas vidas Que é o quê? A Wrestlemania Week e dentro dessa semana acontecem várias coisas, acontecem vários eventos, acontecem vários shows de luta Não só na WWE, mas em outras companhias também, só que a WWE fica mais visada Vamos abrir o, o, o roteiro, obrigada, abriu É que eu tô enrolando vocês pro meu roteiro abrir aqui pra eu poder seguir o meu script Mas enfim, é, essa semana é uma semana bem louca pra gente, bem agitada pra gente, né? Pra gente, assim, eu digo pras pessoas que acompanham assiduamente a Luta Livre Porque eu não estou acompanhando assim, tão assiduamente assim, a Luta Livre Mas eu faço o que eu posso, que é o quê? Acompanhar via Twitter Deixa eu beber uma água Que hoje eu trouxe água aqui pra cima, que nos outros episódios eu não trago não Mas enfim, eu acompanho no Twitter, né? Então, eu faço o que eu posso. Ontem, eu assisti o primeiro dia do TakeOver, né? Maravilhoso. Inclusive, eu tenho comentários a fazer sobre o TakeOver, comentários aleatórios, né? Como tá escrito aqui. Né, ok? Agora que eu abri meu roteiro, eu posso seguir o meu script, né? Então, vamos voltar à programação normal. Enfim, como eu tava dizendo no episódio passado hoje a gente vai entrar de fato no universo da WrestleMania né porque no episódio passado eu expliquei mais ou menos como que funciona todo o hype do fã de lutinha no começo do ano nessa nesse período assim de janeiro até abril que né temos o famigerado Road to WrestleMania eu expliquei também sobre cada um dos especiais que compõem esse caminho, expliquei sobre o Royal Rumble, a dinâmica, como é que funciona, Elimination Chamber, Fastlane... Fastlane eu não expliquei tanto assim porque... Fastlane é um PPV desnecessário, então eu não precisei me dar ao trabalho de explicar a dinâmica do Fastlane, até porque não tem uma dinâmica, só o Elimination Chamber e o Royal Rumble, né? E expliquei também sobre os shows do TakeOver, é, o do NXT, no caso, que é o Takeover, é o especial do NXT. E o Hall da Fama. Esse do Hall da Fama, eu vou ficar devendo uma explicação mais plausível para vocês. Por quê? Porque eu não vi o Hall da Fama na íntegra. Eu vi alguns discursos no perfil da WWE, pelo Twitter, pelo Instagram. E eu vi os comentários dos meus Wrestle amigos também, né? Que eu levo, que eu levo muito em conta. Porque eles são mais especialistas em lutinha do que eu, que é assim... Eu só aprecio a boa arte, né, gente? Então tem muita gente aí que entende de Luta Livre muito melhor do que eu. Tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha vivência, na minha experiência. Como fã, como quem acompanha esse negócio desde os 12 anos de idade, né? Mas enfim, enfim... É, hoje, eu, ia, eu botei aqui no roteiro que eu ia listar o card do evento da Wrestlemania, o card final... Só que o card da WrestleMania não tá fechado ainda. Eu acho que não tá fechado ainda, porque Segunda-feira tivemos o Raw, né? Com alguns desfechos. É... E o SmackDown ainda vai acontecer, que é amanhã. Que é o show ao vivo da WWE. São dois shows semanais. Um na segunda e outro na sexta. Então, eu ia listar o card aqui do evento. Só que... Eu não ia fazer só isso, eu vou listar também o meu top 10 de momentos marcantes da Wrestlemania. E pelo meu roteiro, acho que não vou ter tempo de fazer as duas coisas nesse episódio. Então, para não ficar cansativo para vocês, eu vou dividir em mais uma parte. Então, teremos sim a parte 3 do Rumo à Wrestlemania, porque a gente não é obrigado, né? A gente não é obrigado a ficar só em duas partes. E eu também tenho que aproveitar, né, gente? Eu tenho que aproveitar que é, o que eu puder surfar na onda, eu vou surfar. que vamos aproveitar, né, que eu fiquei sabendo que teve treta na IWCBR, que é a comunidade de fãs, que é assim que a gente é chamado, eu acho, né? Teve treta, eu até agora não sei o, o, o motivo, a raiz da treta, estou apurando a informação, né? Tô apurando nada, gente. Eu tava apurando ontem, só que eu esqueci. Mas, assim, teve treta, não sei por qual foi o motivo, né? Apenas mais um dia normal na comunidade de fãs de wrestling no Brasil, que o um dia que não tiver treta eu vou estranhar. Então, como boa marqueteira que sou, escola Boca Rosa de Marketing e Business, eu tenho que aproveitar, né, a oportunidade que caiu aí no meu colo para divulgar meu podcast. Então, você que tá chegando aí, por favor, faça o favor de compartilhar. Não só esse, mas o último episódio que eu lancei, né? Aproveitar aí essa semana de WrestleMania para vocês se divertirem serem felizes aqui no Talk to Me, né? <risos> Ai, meu Deus. Enfim. Ah, e eu tenho que falar para vocês, assim como no outro episódio, eu coloquei alguns links que eles ilustram um pouco do que eu falei no episódio passado. Nesse episódio não vai ser diferente, eu vou colocar links de todas as lutas do meu top 10 momentos marcantes da Wrestlemania. E sim, são do canal oficial da WWE, então eu vou disponibilizar esses links para vocês para ilustrar o que eu estou falando, para não ficar só nas minhas palavras e vocês terem a possibilidade aí de assistir e concordar ou discordar comigo, né? Mas enfim, voltando aqui, antes de eu começar a entrar no assunto da Wrestlemania, eu preciso tecer meus comentários aleatórios sobre o pay-per-view de ontem, sobre o que? Sobre o NXT TakeOver, bebê! que maravilhoso, eu tenho que ir no meu Instagram agora, peraí, que eu tenho que ver o card que foi ontem, que eu esqueci, assim, mais ou menos, como foi o card de ontem, mas assim, foram lutas maravilhosas, tinha um tempão que eu não parava pra assistir o pay-per-view do começo até o final, assim, tanto tempo mesmo, foi muito tempo que o Tomás Ciampa, ele... Nasceu o cabelo na cabeça do homem. Cara, quando eu fui ver, o cara estava cabeludo. Cabeludo. O Tomás Champa estava parecendo o quê? Um senhor de 75 anos? Um tiozão, né? É... Mas assim. <risos> Foi maravilhoso o pay per view de ontem. A gente teve umas lutas assim. Cara, é o NXT, né, gente? O NXT entrega pra gente, o NXT ele serve muito em luta. Não é à toa que eu falo que é a divisão principal da WWE, né? Como eu expliquei pra vocês no episódio passado, o NXT, ele é como se fosse a categoria de base da WWE. Que a gente divide em NXT, que é o roster secundário, entre muitas aspas, e o roster principal, que é o plantel da WWE, que fica no Raw... E no SmackDown, né? Que eu digo que pra mim é invertido. Pra mim, o roster principal está no NXT. O lugar onde entrega show de qualidade pra gente. Por isso que eu recomendo pra vocês. Assi se for assistir alguma coisa relacionada à WWE, comecem pelo NXT. Vocês não vão se arrepender. O NXT é um celeiro de talentos que, assim, eu oro todo santo dia para que ninguém seja promovido ao main roster ali. Sabe, porque não é legal? Não é legal você ser promovido do NXT para o roster principal dentro da WWE é sinônimo de tristeza. Vai por mim, vai por mim. Eu vou explicar isso futuramente no episódio. No episódio, não, quando o pessoal da taberna me chamar aí para falar sobre WWE, eu vou explicar para eles que tem muita coisa que eu não vou poder falar aqui porque eu tenho que guardar. Pra fazer o conteúdo pros meninos. Pro Nelson e pro Iago. Quando eles me chamarem lá, eu tenho que ter algo para falar. Eu não posso ir vazia, né, gente? Alô, pessoal da taberna. Um beijo pra vocês. Posso fazer um jabá, amigos da taberna também, gente. Você que tá aí, que não sabe nem do que, que eu tô falando. O que, que é tal de Taberna do Banco? Taberna do Malco é um podcast que fala sobre tudo, sobre assuntos da vida, sobre BBB, sobre vários temas muito legais. Os meninos dão aula, inclusive. E eles fazem lives na Twitch, se eu não me engano é todo dia, todo dia, o horário, quando eles me avisarem, o horário que eles entrarem, eu coloco aqui, que às vezes eles entram o é umas 7, 8 horas da noite, por aí, então é por esse horário que você pode aparecer lá na Twitch, qualquer coisa eu coloco o link deles aqui na minha descrição, Pra vocês irem lá, seguirem, se inscreverem. Lá tem o Diego, o Diego é milionário, o Diego é o nosso Mili, é o Mili do grupo. Que é... todo grupo tem um Mili, aquele cara que patrocina as coisas todas. O nosso Mili, no caso, é o Diego. Inclusive, beijo, Diego, beijo, Adri, vocês recém-casados, né? Beijo pra vocês. Enfim, esse foi um jabá, amigos, muito rápido do Taberna, né? Afinal. Eles fizeram um jabá meu ao vivo numa live da Twitch, então eu tenho mais é que agradecer a eles também. E agradecer a você que chegou aqui no Talk to Me através deles. Sejam muito bem-vindos à casa de vocês. Fiquem à vontade. E não tenham medo de mim, que eu sou uma gente boa, tá? <risos> Enfim, é aqui, achei. Ontem, voltando ao takeover, ontem a gente teve. A primeira noite do takeover, Stand and the Live, que é o nome do pay per view. E ontem a gente teve um card com cinco lutas. E o pré-show também, que teve a Tony Storm com. Deixa eu fechar aqui pra eu lembrar, porque, gente, tem baita tempo que eu não assisto de fato a luta livre. Que assim. Entrou muita gente nova no NXT, muita cara nova e. <risos> Eu não fazia a mínima ideia de quem era. Então eu fui conhecendo algumas pessoas durante o show da WWE. Enfim, no pré-show do, do primeiro dia, que foi ontem, a gente teve a luta da Toni Storm, né? Que é linda, maravilhosa, adoro ela. Contra a Zoe Stark, né? É isso mesmo. Contra a Zoe Stark. Deixa eu mudar aqui a theme Song, né? Que mais uma vez estou seguindo... Os temas da WWE... Do nada meu notebook ficou lento. Ah, tá. Foi. Não foi, não. Gente, estou tendo problemas técnicos. Meu computador travou! Vambora, meu filho! Ai, que inferno, cara! Pronto, voltou. Enfim, a gente teve esse pré-show. Tivemos também, agora eu tô vendo aqui no perfil do NXT a foto do Tomás Champa com cabelo. Meu Deus, eu tava vendo ontem no pay per view, não tava acreditando, agora eu estou. Enfim, a gente teve aí um card no show principal com cinco lutas, né? E o meu Instagram parou de responder. E dentre essas lutas tivemos Pit Dunne contra Kushida. Numa luta que foi muito boa, mas também foi bastante técnica. Então, você que não gosta de técnica, você deve ter sofrido. Mas eu, particularmente, adoro. E foi uma luta muito boa. Tivemos também uma Gauntlet Match. Que eu vou explicar pra vocês o que é um combate Gauntlet. Eu falei certo, Gauntlet? Acho que falei. Sommeliers de inglês aí, por favor, me corrijam se eu estiver errada. Tivemos Isaiah Scott contra Leon Huff. Contra Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Loomis e L.A. Knight. Cin seis superastros lutando. Essa luta foi... É assim, quem vencesse iria enfrentar Johnny Gargano na noite de hoje pelo título norte-americano do NXT. E quem venceu essa luta... Ah, deixa eu falar quem venceu a, a luta de ontem, né? Do... Contra... Cushida contra o... <risos> O Pit Dunn, né? Pit Dunn venceu o Kushida, né? Na luta que eu acabei de falar, que foi muito boa. E nessa Gauntlet Match aqui, quem venceu foi o Bronson Reed, né? E a, hoje, na noite de hoje, ele vai ter uma oportunidade aí de lutar contra o título norte-americano do NXT contra ele, o homem a máquina, o cara que tá ficando cansativo no NXT, mas eu particularmente acho que é melhor ele ficar cansativo no NXT sendo útil do que ele subir pro main roster e ser totalmente desperdiçado porque ainda assim ele é um baita de um talento, Johnny Gargano né enfim, eles vão se enfrentar hoje e o Johnny Gargano assim, ele já tá há três anos e meio sendo campeão, que Johnny Gargano é um cara que eu não... Eu não sei qual foi a última vez que eu vi ele sem um título. Então, assim, o NXT sempre cisma dar um Belt pro Johnny Gargano. Geralmente é o North American Championship, né? Mas ele já foi campeão do NXT, já foi campeão de duplas ao lado do Tomás Ciampa. Que era uma dupla do caramba, a DIY, né? Pesquisem, inclusive. E outros títulos mais, né? Enfim, voltando aqui ao card... A Outra luta que a gente teve ontem foi o pelo NXT Tag Team Championships, que é o título de duplas do NXT. Que foi o que MSK é, contra Grisled Grisled Young, Grisled Young veterans. Tá, meu inglês é péssimo. Contra Legado Del Fantasma. Eram três duplas se enfrentando pelo título do. NXT pelo título de duplas do NXT. Esse eu sinceramente não sei quem venceu mas aí a gente vai fechar porque essa luta aqui eu não acompanhei direito, né? Aqui achei. Eu tô com o Instagram do NXT aberto né? Não tá aqui escrito quem venceu não, hein galera? É, realmente não tá aqui escrito quem venceu quem ganhou o título de tags? Ah, caraca, tô tocando a Eu Nem sabia que a Vingedie era foi tema da Wrestlemania. Mas enfim, gente, depois eu vou ficar devendo essa da de duplas quem venceu, né? Que aqui eles ainda não postaram nada, mas realmente foi uma luta que eu quase não prestei atenção. Deveria, deveria, né? Mas não, além de eu não ter quase prestado atenção Que eu tava ocupada Fazendo uma outra coisa Enquanto eu tava assistindo A minha internet teve um momento que caiu, né Enfim, e aí a gente foi ontem Pros combates principais da noite Que foi o quê? Defendendo o título Do Reino Unido Do NXT Walter, Valtinho Walter, contra ele O ex-careca que ontem raspou a cabeça e foi careca pro ringue, tomasse Ciampa Numa luta que... Olha, meu amor, que luta. Foi maravilhoso. E, gente, eu tenho que fazer uma observação pra você que não assistiu ontem. Ou pra você que nunca viu Luta Livre. Assim, algumas coisas da Luta Livre, elas são ensaiadas de um modo que é, cause o mínimo de dano possível, sabe? Quando eles estão lutando lá. Tem muita coisa que não machuca. Agora, tem coisas, tem golpes na luta livre, tem coisas que acontecem na luta livre que são reais. Um exemplo é o mata-cobra do Walter. O tapa, gente, pesquisem as lutas do Walter. Walter, Walter, vou chamar ele de Walter. Pesquisem as lutas do Walter. vocês vão ver, cara, o tapa que esse homem dá. Tu imagina tu tomar um tapão, mas um tapão no meio dos peitos. Sério, cara, aquilo daí deve estourar o pulmão de muita gente. Ontem, ele deu um tapa, ele ia dar um tapa no peito do, do Ciampa. Ele jogou o Ciampa em cima da mesa dos comentaristas e ele ia dar um tapão, ele ia dar um mata-cobra. Só que o Ciampa saiu na hora. Mano, o Walter, ele passou. Ele passou o bagulho da mesa, ele deu-lhe um tapão na mesa, ele quebrou a mesa com um tapa, com um tapa. Agora tu imagina o que ele faz no ser humano. Mano, a mão fica tatuada no peito da pessoa. Assim, tem muitos super acho que usam essa técnica do mata-cobra, que é esse tapão mesmo. Mas o Walter, mano, ele reina nisso, e o cara é grande o cara é enorme sabe, é o cara assim de 4 metros de altura aí tu imagina tu só imagina aí, tu tomando um tapão do Walter vou deixar com vocês enfim e chegando no main event da noite, no combate principal da noite, elas rainhas, rainhas não que eu não conheço muito a Raquel, mas a Yoshirai <risos> deusa absoluta pelo NXT Women's Champion e contra Raquel Gonzales. Voltando à luta do, do Ciampa contra o Walter. O Walter defendeu o título dele com sucesso. Ele saiu. Ele entrou campeão e saiu campeão contra o Tomásso Ciampa. Agora, voltando ao título feminino, Yoshirai, atual campeã, defendeu o título contra Raquel Gonzales. Numa luta que também foi maravilhosa, maravilhosa. E o título trocou de mãos. No final das contas, Raquel Gonzalez se tornou a nova campeã do NXT. E assim, eu e minha casa continuaremos servindo a Shirai, Porque a bicha é maravilhosa, né? A bicha luta muito... Luta para um cacete. Ela, ela, cara, ela, Rhea Ripley, a Asuka, a Becky Lynch, as quatro, podiam me juntar na porrada que eu, cara, eu ia me sentir orgulhosa e privilegiada por ter tomado uma coça das quatro. Mas a gente vai falar delas de Rhea Ripley, é, Becky Lynch, Asuka, depois, mas assim, as quatro, se elas se juntassem em cima de mim, a Bianca Belair também, Sasha Banks também, se juntasse todas elas e me tampasse de Porrada. Nossa, eu, eu ia daqui direto pro hospital muito feliz. Muito feliz mesmo, porque eu ia contar a história pra vida. Aí tu imagina, tua apanhada real replay. Gente, maravilhoso. Cara, ia ser maravilhoso. Eu, eu adoraria receber um murro no meio da cara da real da real replay. Sério. Mas amanhã eu vou falar sobre ela, tá, gente? Enfim, esse foi o card do primeiro dia. Né? E hoje a gente tem, a gente continua com o pay-per-view, né? Com a segunda noite, que eu vou tentar achar o meu card aqui, né? Ah, hoje, gente... Calma aí, é porque tá no meu celular isso. Meu Deus, gente, meu Deus. Tá gravando ainda? Tá gravando ainda. Eu vou achar aqui o card de hoje. Mas hoje, hoje é um dia, hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque mozão vai lutar. Mozão, quando eu falo mozão, é o mozão fimbel. Deixa eu procurar aqui. Meu Deus, cadê... Tá vendo, gente? A gente voltou para o modo normal do, do Talk to Me. Voltamos para o modo normal do Talk to Me. Que é o quê? Que é o modo improvisação. O modo que não tem roteiro, né? E o modo que eu fico aqui enrolando vocês até cansar. E até eu achar o que eu tenho que achar porque eu tô perdida. Estou muito perdida. Ainda falta, hein, gente? Ainda falta. Achei. Ok. No card de hoje do NXT TakeOver, a gente vai ter o quê? Mozão. Mozão. Ah, eu vou falar dele depois. Deixa eu falar dele depois. Que a gente vai ter primeiramente, como eu falei, o título norte-americano do NXT sendo defendido por Johnny Gargano frente a Bronson Reed, né? Super astro esse que eu não conhecia é Uma carinha nova pra mim Mas, pelo que eu vi ontem na luta Teve um grande potencial Tem um grande potencial E eu espero do fundo do meu coração que ele saia campeão Que eu já estou cansada de Johnny Gargano Ser campeão de alguma coisa Tá na hora de largar o osso Johnny, meu filho Tá na hora de largar o osso Enfim, voltando Teremos também o título feminino das duplas do NXT sendo defendidos por Shotzi Blackheart e Ember Moon, icônica, as atuais campeãs, contra Candice LeRae e Indy Hartwell, né? Vamos ter uma defesa de título feminino. Adoro as lutas das mulheres, gente, porque assim, as mulheres elas dão um banho nos caras. Vocês podem ver, vocês podem contemplar. Depois vocês podem pesquisar aí, e tem links de vídeo que eu vou colocar para vocês que vão provar isso. Seguindo o roteiro, teremos uma ladder match, um combate de escadas, pelo título Peso Cruzador do NXT, entre Santos Escobar e Jordan Devlin, né? Gente, inclusive recomendo combates Cruiserweight, né? Título peso cruzador. O que é o título peso cruzador? São superastros com estatura um pouco mais baixa e um peso bem mais leve. Ou seja, são caras que são acrobatas. Então, nesses tipos de luta, é, entre pessoas da categoria Cruiserweight, vocês vão poder ver, cara, vocês vão poder ver muita acrobacia. É, vocês têm que prestar muita atenção, porque eles são rápidos demais, muito rápido. Mas, cara, eles dão um show. Eles dão um show. Então, eu recomendo, inclusive, vocês assistirem combate entre cruiserweights, Waiters. Entendeu? Nem sei se eu falei certo. Mas, enfim. E fechando a noite, ele, o homem, o cara mais gostoso dessa terra que eu, olha, meu Deus do céu eu me derreto de amores por ele ele é lindo, ele é maravilhoso ele é talentoso, ele é gostoso eu vou falar que ele é gostoso 500 mil vezes, porque ele é gostoso ele é um grande gostoso ai homem esse que se ele chegasse na minha frente e falasse, Michele, eu quero te pegar, eu não ia, cara não ia nem, nem ter como responder. Eu ia me jogar nos braços dele. Eu ia falar: minha resposta é sim para tudo que você pedir, cara. Para tudo. Absolutamente qualquer coisa que ele me pedir, eu direi que sim. Eu farei. Sem titubear, tá? E ele vai defender o seu título do NXT contra a Cross. E de quem eu estou falando? Do amor da minha vida inteira. Fim maravilhoso mozão, pessoa que eu amo, Belor. Eu tenho que bater palma. Eu tenho que bater. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês que estão chegando aqui agora e que estão se situando a respeito da luta livre, desse mundinho e pá! Cara, assim como ontem eu falei que eu tenho ódio gratuito do Brock Lesnar, vocês precisam saber do meu amor eterno pelo fim Belor. Sério. Eu tenho um top crush da WWE, que é assim, são homens bonitos, são homens maravilhosos, são homens gostosos, mas ninguém, ninguém, nenhum deles supera a gostosice, o excesso de gostosura do Finn Balor. Palmas de novo calma de novo, gente, esse homem ele merece o um mundo inteiro o um mundo inteiro, abaixo dele só tem o Adam Cole, que é outro colírio pros meus olhos mas o Fimbello, gente ai meu Deus, eu tenho até pensamentos impróprios com o Fimbello meu Jesus amado vamos parar, vamos parar Michele, que eu falo de Fimbello dá um negócio aqui ai maravilhoso, maravilhoso MARAVILHOSO! LINDO! GOSTOSO DEMAIS! EU AMO! EU AMO! EU AMO! Enfim... Ai meu Deus... Eu até esqueci o que eu ia falar agora... Ah! Eu tenho uma observação, vou voltar aqui, eu tenho uma observação pra fazer sobre o último episódio que eu esqueci de falar, que era um detalhe muito importante sobre o Royal Rumble Que é o quê? É, quando eu falei no começo que todo ano a gente fica numa expectativa de quem seria, quem vai ser o número 30, quem vai entrar por último na Royal Rumble Match, ela tem um porquê, ela tem uma razão de existir. Porque assim, todo ano é, ou uma lenda volta, faz o seu retorno triunfal, como foi no ano passado com o Ed, mas o Ed não entrou em, com, como o número 30, mas ele fez o retorno dele ou algum super astro que já está há muito tempo afastado dos rings por causa de lesão. Então a gente fica nessa expectativa. O Royal Rumble também, essa parte do Royal Rumble, ela ajuda no hype dos fãs. Porque todo ano a gente fica naquela especulação. Quem é que pode voltar? Quem é que pode fazer isso, aquilo? Porque, né, gente, são 30 pessoas lutando, então... Nem sempre vão ter 30 lutadores ativos na WWE para lutar. No caso do Royal Rumble feminino, né, na versão feminina do Royal Rumble, não tem 30 superestrelas ativas, que, que estão lutando todos os shows semanais. Não, então eles precisam trazer superestrelas do passado, grandes talentos, as, as lendas do passado, para complementar esse número. No card masculino não é tanto assim, porque tem um número considerável, né? Mas no feminino, tô colocando como um exemplo, é... o retorno de lendas é maior, né? Tanto que, tipo, no primeiro Royal Rumble teve muita lenda que voltou. Teve Mick James, teve a Michelle McCool, que foi maravilhosa, maravilhosa. Ela foi a que mais eliminou gente no Royal Rumble, ela passou o rodo perfeita. Jacqueline, é, Molly Holly, Beth Phoenix, Kelly Kelly, enfim, várias pessoas aí que a gente sempre gostou muito, que a gente sempre admirou, que tiveram um talento maravilhoso e que tiveram uma contribuição muito boa em Ring, né, na história da luta livre, e que voltam. Então a gente fica nesse hype. Então é basicamente por causa disso. Eu tinha que falar desse detalhe, porque depois que eu acabei de gravar e postei o episódio, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não falei disso. Eu não falei disso, mas enfim, é isso. Comentei sobre o Royal Rumble, comentei sobre o Takeover, né? Me exaltei um pouco, né? Como vocês puderam ouvir, como vocês puderam contemplar, né? E agora, com 32 minutos, por isso que eu falei que a gente tinha que ter uma terceira parte aí, né? Porque não vai ser possível botar tudo no mesmo episódio. Mas enfim, agora a gente vai entrar de fato no assunto Wrestlemania, no universo da Wrestlemania. Hoje eu vou falar sobre... Vou dar aqui meu top 10 sobre momentos que marcaram a minha trajetória como fã de lutinha. Quando o assunto diz respeito desrespeita Wrestlemania. Então... Eu separei um top 10 aqui, e vocês podem ficar tranquilos que eu vou colocar os vídeos, os links pra ilustrar cada um desses momentos, desse top 10, né? Então pra vocês verem e concordarem e discordarem, como eu tô dizendo. E aqui eu botei um bônus também, né? Pra fazer a alegria do Nelson e do Iago, que <risos> são fãs de John Cena, né? Então eu tive que colocar essa pra eles, mas no final eu falo. Enfim, vamos para o nosso top 10, né? E o nosso top 10 eu vou começar de 10 pra cima, do décimo pro primeiro lugar, tá, gente? É, eu falei no episódio passado que eu ia falar muito sobre Kofi Kingston aqui no no... Nesse episódio de hoje. Mas, quando eu tava fazendo o Top 10, quando eu tava concatenando os momentos, eu percebi que tem um nome que, assim, vai dominar o Top 10. E o nome dele é Undertaker, o nosso coveiro favorito. Sim, cara, não tem como você falar... Não tem como a gente falar de WrestleMania sem falar do Undertaker. Porque o homem é incrível e vocês vão... Eu vou explicar para vocês no decorrer do top 10, né? Deixa eu colocar uma música aqui, que acabou a playlist. Acabou a playlist. Não, não é isso. Cadê? Cadê? Não é aqui também. Deixa eu botar outra janela. Não é aqui. É aqui. Pera aí, gente. Só um minutinho. Tá vendo? Paradas técnicas. Ah, tá. É aqui. Foi. Cadê meu negócio? Aqui. Enfim. Eu vou falando sobre Undertaker no decorrer do Top 10. Porque ele está em muitas posições, né? Enfim, mas... Vamos para o nosso décimo lugar, que assim, é o, o último do top 10, mas é um dos que é mais importante pra mim, mas eu coloquei ele no décimo lugar pra começar esse ranking, né? E no décimo lugar temos Edge versus Undertaker na WrestleMania 24. E mano, cara, sério, a primeira field a gente nunca esquece, a primeira field que eu vi. E agora, neste exato momento, quem vai entrar pra falar não vai ser eu. Vai ser a Michele, de 12 anos de idade. E aí eu escrevi uma história pra vocês. Uma historinha que eu vou contar aqui pra vocês. Prestem bastante atenção e eu vou comentar depois. O ano era 2008. Era uma tarde de sábado como outra qualquer. E eu tinha acabado de chegar na minha casa depois de ter brincado o dia todo na rua. Aí eu liguei a televisão para saber o que, que tinha de bom. Porque geralmente, né, a programação de sábado nunca tem nada de útil e é igual nos dias atuais. Eu continuo achando a programação de sábado uma bela de uma porcaria. Mas, enfim. Estava eu lá, passando de canal, né, brincando com o controle, quando, de repente, eu vejo um ringue num canal, né, vejo um ringue com um caixão no meio, um monte de coroa de flores e a foto de um cara com os olhos revirados. Nele, estavam Vic Guerreiro, Ted Long e Ed, falando horrores sobre aquele homem da foto. E nisso, eu tinha... Nisso tinha uns caras narrando pra gente e traduzindo tudo que era dito. Calma aí... É colocado um vídeo falando sobre a luta que aconteceria na Wrestlemania 24. Eu ainda tava tentando entender qual era do rolê, quando de repente, do nada, a luz se apaga, as luzes do estádio se apagam, e quando ela acende de novo, quem tá lá? O homem dos olhos virados da foto me sai de dentro do caixão, e a porrada começa a estancar dentro do ringue. <risos> Essa foi a história que eu escrevi. Em resumo, eu estava assistindo a Lutinha de Mentira pela primeira vez na minha vida. WWE Luta Livre na TV, um programa que era exibido pelo SBT todo sábado a partir das 4 da tarde. Eu lembro disso como se fosse ontem. Mano, você que está me ouvindo agora e acompanha a Lutinha há muito tempo, ou você acompanha a Lutinha desde 2008, especificamente? Quero te informar que sim, você faz parte da geração SBT, que foi uma geração marcada por este grande programa maravilhoso com comentários de Jarbas Duarte e Michel Serdã, né? Todo sábado eles faziam a narração em PTBR pra gente, né? E todo sábado, eles tra... esse programa trazia um resumo, né, do que, foi o Raw, do que foi o SmackDown pra gente. E, mano, esse programa era sensacional. Foi o meu primeiro contato com a luta livre que eu tive. Foi ali que eu comecei a me apaixonar pela luta livre e gostar desse universo. Então, essa rivalidade em específico do Edge contra o Undertaker, cara foi maravilhoso pra mim, foi o meu primeiro contato foi tipo, de cara eu abri, eu liguei a televisão e tava esse cenário que eu descrevi pra vocês ali e sério, foi maravilhoso, apesar de eu ter um pouquinho de medo do Undertaker no começo né, porque ele faz aquela virada de zoio a pupila dele desaparece tá gente, é sério é um bagulho intenso e cara, não tinha como não ter medo do Undertaker até porque né, que pessoa que lutador que escolhe ter a marcha fúnebre ser seu é tema de entrada, porque o Undertaker tinha dessas, ele tava ali, era o personagem Deadman dele, a versão Deadman dele mas, no decorrer desse top 10 eu vou explicar pra vocês um outro, uma outra personalidade do Undertaker aí, que eu gosto bastante também mas, enfim vamos para o número 9 posição número 9 The Rock versus Steve é, é Stone Cold Stone Cold, meu Deus, eu enrolei minha língua, deixa eu beber uma água e voltar. em nono lugar, The Rock contra Stone Cold Steve Austin. Falei certo! Enfim, gente, vocês sabem quando eu falei no último podcast que tem algumas rivalidades que elas podem durar muito mais do que uma luta? E que a química do em que a química entre os dois lutadores, ela pode ser tão forte, mas tão forte que a gente que eles podem lutar 500 vezes e a gente nunca vai cansar disso. É tipo isso que eu tô falando, é é eles dois, The Rock e Steve Austin. Os dois já fizeram rivalidades incríveis, já lutaram em WrestleMania, eles têm uma história muito braba de WWE, né? Até o The Rock meteu o pé pra Hollywood, né, gente? Mas os dois são lendas. E eu tinha que colocar aqui pra cumprir a cota clássicos de rivalidade. Mas eu gosto bastante das lutas dos dois. Das promos, principalmente, porque os dois eram arrasadores, né? Enfim. Vou colocar o vídeo também da luta deles. Eu acho que tem dois vídeos de The Rock contra Steve Austin que eu vou colocar pra vocês, pra vocês... Sentirem a vibe, eu acho que o Iago e o Nelson vão gostar também Porque tem o The Rock e é bem das antigas mesmo Em oitavo lugar, outro momento que me marcou muito também Foi a aposentadoria do Ric Flair, né? Botei até aqui, entre aspas Sorry, I love you, switching music Foram as palavras proferidas por Shawn Michaels Antes de aplicar este golpe fatal em Ric Flair é, eles dois lutaram, né, na WrestleMania 29, não, 29 não, foi na WrestleMania 20, não lembro qual foi a WrestleMania que eles lutaram, mas eles lutaram, é, foi a última luta do Ric Flair, né, é, e foi muito marcante porque o Shawn Michaels é fã de Ric Flair e eles, né, fizeram meio que uma rivalidade, eles lutaram, e, no final da luta, o Shawn Michaels proferiu essas palavras e teve uma carga emocional muito boa, porque todo mundo chorou quando ele falou, I love you, sorry, I love you, pá! Sweet music na cara do, do Flair. E, cara, eu botei aqui, essa é uma das lembranças que mais marcaram meus primeiros anos acompanhando Luta Livre. Cara, ver o Ric Flair chorando quebrou meu coração. Ver a luta, a luta em si, a vibe da luta em si, tipo, desde a entrada do Ric Flair... E até todo mundo gritando, thank you, Flair, todo mundo gritando, uuuuh, que é o gritinho clássico dele, né? Não só dele, mas da Charlotte, que aí eu botei aqui embaixo. Observação, Ric Flair é o pai de Charlotte Flair, que eu vou falar dela lá na frente também, ok? É, mas, sério, eu tenho essa imagem assim, na minha cabeça, fico no um loop infinito dele se despedindo, né? Botando o roupão e todo mundo, thank you, Flair! Caraca, o Dali foi de chorar, porque ele chorou, todo mundo chorou, Shawn Michaels dentro do ringue chorou, foi uma choradeira do cacete, mas enfim, foi maravilhoso, foi maravilhoso, o Ric Flair, ele é uma lenda que marcou uma geração, ele é o 16 vezes campeão da WWE, ele é o maior campeão de todos os tempos da WWE, ao lado de John Cena, que eu não sei quando, eu não sei como ele vai conseguir o 17º título da carreira dele passar o Rick Fair. A não ser que ele não queira passar e queira ficar empatado. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Mas enfim, vamos para o top 7. Sete, o, o sétimo lugar. Momento de exaltação de Daniel Bryan. E agora começa a falar também de outro nome que vai ser muito falado aqui, que é Daniel Bryan né? Eu vou ter que falar do combate triplo, né? Ele lutou, ele lutou contra Randy Orton e Triple H Triple H na WrestleMania 30. Essa WrestleMania que foi fatídica pra nós, né? Mas eu vou contar porque depois. É, foi o combate principal da noite valendo a unificação do título peso pesado com o título da WWE. Essa é a unificação dos títulos, que antigamente era... Dividido, hoje também é dividido, mas teve uma época que era separado entre título, peso pesado, o famoso e o mais bonito belt da vida, que é o falecido World Heavyweight Championship e o título da WWE, campeonato da WWE. Então teve essa, esse combate também teve uma carga emocional porque né, o Daniel Bryan foi, superestima, foi superestima, subestimado, tem a diferença, Michelle. Foi subestimado, muito subestimado, né? Aí teve toda a rivalidade entre ele e Triple H. Triple H, pra você que não sabe, é genro do dono da WWE. Ele é, ele é o atual CEO, CEO da WWE, né? Ele é marido da Stephanie McMahon, que é a filha do Vince. Então, desde aquela época, ele já tinha assim um famoso tapetão, né? E o Randy Orton também entrou nesse meio e aí rivalizaram os três, os dois não queriam que o Daniel Bryan entrasse no combate, mas o Daniel Bryan, que tinha acabado de voltar de lesão, foi persistente e foi lá e, cara, venceu os dois. E se vocês verem, quando vocês forem ver esse combate no link que eu vou colocar pra vocês, vocês vão ver a diferença de tamanho entre os três. O Daniel Bryan era basicamente um Davi ali no meio de dois Golias. E ele venceu e foi muito... Foi bastante emocionante, assim. Rolou uma lágrima. Porque ver ele ganhando... Cara, tudo que tem Daniel Bryan é maravilhoso. Não tem como dar errado. É isso. Ai. Deixa eu beber uma água. Gente, tô 46 minutos. Eu tô no correr, hein, galera. Voltando aqui. E vamos para o nosso sexto lugar. Ai, meu Deus. O gatilho. O gatilho. Ai, sexto lugar, 21 a 1, eu botei aqui no título, a quebra da lendária Streak de Undertaker. Ai, meu Deus do céu, aí eu botei o estópico O que eu tenho que falar, né? É... O, que que é... o que consiste esta Streak de Undertaker? O Undertaker, ele tinha uma sequência de vitórias em WrestleManias, o Undertaker ele tem 30, mais... Tinha mais de 30 anos de carreira no wrestling, né? É... E ele conseguiu essa histórica streak, Streak, Michelle, essa histórica streak, que fica quase um trava-língua isso, porque ele não perdia em nenhuma WrestleMania que ele ia pra lutar, até chegar ao WrestleMania número 30. Ai, mas deixa eu continuar a história da, da Streak. Então, com o tempo, essa streak passou a ser um desafio para qualquer lutador. Tanto é que Shawn Michaels apostou a carreira dele contra a streak de Undertaker e perdeu, e ele teve que se aposentar, né? Foi um momento emocionante para todos nós também, mas foi isso. É aqui Gente, espera aí, deixa eu ver se é, se é aqui o barulho Acho que não Não, não tô chamando aqui não Deixa eu colocar a música Pronto É porque eu pensei que tivesse chamando aqui Enfim, voltando a Streak É... Perdi a linha de raciocínio Enfim, virou um desafio pra vários lutadores Teve gente que apostou até a carreira Como o Shawn Michaels, né? Mas ninguém conseguia vencer o Undertaker. Então essa Streak foi virando um desafio, um desafio, um desafio. Muito melhor do que qualquer título, né? Que eu acho que a Streak era o título que o Undertaker sempre disputava em todas as, todas as WrestleManias. Até chegar a WrestleMania número 30. E é aí que começa a minha indignação. Não se preocupem se eu começar a gritar agora. Porque eu vou gritar. Porque... Olha, toda vez que eu lembro disso, me sobe a raiva. Me sobe a raiva porque, porque tinha tanta gente boa pra quebrar a streak do Undertaker, né? Que na WrestleMania 30, a streak foi quebrada. O Undertaker teve a sua primeira derrota em WrestleMania. E foi pra ninguém mais, ninguém menos do que o trash, o lixo do Brock Lesnar. Cara, olha, olha, Brito, sinceramente... Ai, um dia eu vou fazer... Não, não é um dia, não. Quando os meninos da taberna me chamarem pra falar sobre WWE, eu vou falar sobre todas as cagadas que o Vince já fez sendo presidente da WWE, sendo dono da WWE. Eu vou listar. Nelson, e Iago, vocês se preparem, que... Ai, vai ter um desabafo. Vai ter desabafo, mas enfim. Essa é uma das cagadas. eu a... Olha, isso foi um absurdo. Um, a quebra da Streak em si já é um absurdo e adolorido é pra qualquer fã. É um gatilho pra gente, é sério. Você que não sabe, você que não conhece o universo da Luta Livre. Se tu chegar pra qualquer fã de Luta Livre e falar 21 a 1, é, isso já é o suficiente pra fazer a gente chorar e relembrar toda a tragédia. Porque isso foi uma tragédia. Mano. Brock Lesnar foi escalado pra lutar contra Undertaker na WrestleMania e ele foi o escolhido para ter essa honraria de quebrar a streak do Undertaker. E aí eu me faço essa pergunta todo dia que, mano, custava esperar mais um ano. E fazer o Bray Wyatt, porque pra mim o Bray Wyatt era a pessoa perfeita pra quebrar a streak do Undertaker. Você pode discordar aí da sua casa, mas na minha casa, o Bray Wyatt, o Bray Wyatt, sim, ele mesmo. Se você não conhece o Bray Wyatt, pesquise, você vai saber do que, que eu tô falando e você provavelmente vai concordar comigo. Ele era o homem certo pra quebrar a streak do Undertaker. Custava esperar um ano WWE pros dois lutarem e... Ah, e quebrar a streak do Undertaker de uma forma digna, de uma forma... Que... Ah! Enfim. Por que, que eu falo que o Bray Wyatt é um homem, era o um homem certo pra quebrar a streak do Undertaker? Por quê? Porque o Bray Wyatt ele tem essa figura de, do horror, da bizarrice, né? Parecido com o Undertaker. O Undertaker tem essa vibe... É de morte, de melancolia, de, né, trevas. Perto dele o Bray Wyatt é a mesma coisa, sabe? Deixa eu ver se a internet caiu. E o Bray Wyatt é a mesma coisa, sabe? Então, pra mim, ele ter quebrado a Streak, ele ser um homem certo pra quebrar a Streak, era válido porque ia ser meio que uma passagem de bastão, sabe? Do legado de horror, do legado trevoso, tá ligado? Então, cara, pra mim, essa é a minha opinião. Você pode discordar aí do seu canto falar Ah, Michelle, mas tem gente melhor do que o Bray Wyatt pra quebrar Street trick do Undertaker. para parará, pão duro. Beleza, respeito a sua opinião. Mas a minha, cara, é essa. Era o Bray Wyatt. Tinha que ser o Bray Wyatt. Que a luta deles dois na WrestleMania 31 foi muito boa. Você pode não concordar comigo também, mas eu achei Muito boa bastante boa mesmo. Enfim, a streak. O importante é que o resumo é que a streak do Undertaker, ela marcou uma era para todo e qualquer fã de wrestling. Então, como eu falei para vocês, é um gatilho para gente. Se você chegar perto da gente e falar 21 a 1, a gente vai lembrar da imagem no telão lá 21 traço 1 e o Undertaker caído no ringue. É muito triste isso, sério, é muito triste. Eu odeio... Por isso que eu odeio o Brock Lesnar. A partir daqui, eu comecei a odiar o Brock Lesnar, mas lá na frente, no top 3, vocês vão ver que eu odeio ele mais ainda. Vocês vão ver que meu ódio gratuito por ele não é à toa. Não é à toa, tá? Não é. Mas... Ai, vamos seguir. Vamos seguir o baile, vamos seguir o baile. Em quinto lugar, falando em Undertaker, vamos falar da, entre aspas, aposentadoria do homem, né, uma das várias tentativas de aposentadoria dele, porque, né, o cara, a WWE não tava deixando o cara em paz, não queria deixar o cara descansar em paz, o Undertaker botava todo mundo para descansar em paz, tanto que no final dos combates ele falava, rest in peace, e fazia o sinal da degola, mas ninguém falava para Undertaker. Não tinha quem falasse para o Undertaker. Undertaker, está na tua hora. Rest in peace. Descansa, homem. Descansa. Tu já enterrou muita gente. Agora está na sua hora de descansar. Ninguém falava isso para o Undertaker. Ele queria se aposentar? Queria. Mas o Vince nunca deixava o cara se aposentar porque ele era necessário. né? Mas, enfim. Isso é uma coisa que a gente vai falar depois. O é, Undertaker... Como eu falei pra vocês, eu vou falar muito de Undertaker aqui porque é impossível a gente falar de WrestleMania sem falar do homem morto, do Deadman. Que cara, ele tem anos de carreira, uma carreira histórica, uma carreira brilhante, teve a streak lendária, aposentou várias, vários superastros, ele enterrou muita gente, ganhou títulos. E cara, ele foi construindo a carreira dele até chegar no status de lenda. Ele já era uma lenda muito antes dos tempos atuais. Mas, cara, ele é um mito. Não tem como. Se tu for falar com todo fã de lutinha, eles vão em algum momento falar sobre Undertaker. Como eu falei aqui no começo. Ele foi uma das, um dos primeiros super acho que eu tive contato quando eu comecei a assistir Luta Livre. Fiquei com um pouco de medo dele, fiquei. Mas depois, sério, gente... Eu não lembro qual foi a entrada, foi na Wrestlemania 30. Foi na Wrestlemania 30 que teve a entrada dele, tipo, a entrada incrível dele. Ele saindo do meio da fumaça e um monte de pessoas, zumbis, estendendo as mãos. E Cara, eu preciso colocar o link dessa entrada pra vocês assistirem, pra vocês saberem do que eu tô falando. Gente, a gente vai passar de uma hora de podcast. A gente vai passar de uma hora de podcast. Ai, ai, enfim... É isso, gente. É, cara, não tem como você explicar muito o Undertaker, você tem que vivenciar a carreira dele, é isso. E essa, essa tentativa de aposentadoria dele que eu tô falando foi da WrestleMania 34. Foi da WrestleMania 34 não, foi na WrestleMania 33. Minto. Foi na WrestleMania de Orlando, quando ele lutou contra o Roman Reigns, né? Numa No Hold Barred, que seria basicamente o último Homem de Pé, um combate. Vou colocar aqui a, a musiquinha. Gente, a música parou do nada, cara. Não é para parar não, parceiro. É para continuar. Não vai continuar. Continua, fi. Continua, fi. Não continuou não, porque a internet caiu. Minha internet caiu, essa merda dessa internet. Mas, enfim. É... Essa foi uma das várias tentativas de aposentadoria dele, né? É... E essa luta específico contra o Roman Reigns já tava todo mundo ventilando de que, ah, ele vai se aposentar, que não sei o quê. Outra coisa que eu não concordava também na época foi pelo fato de ser o Roman Reigns a ser a... o último adversário dele, né? Assim como... Na vida do Kurt Angle, o último adversário da carreira dele seu o Baron Corbin. Não faz o mínimo sentido. Mas amém. Amém. As coisas são como tem que ser. Beleza. É, e eu não falo desse momento só pela luta em si. Eu falo do final da luta. O final da luta. O final não. O pós-luta. Que ele teve todo o lance de... Cara, fazer a última aparição dele no ringue, cara, aquilo, quando ele tirou o Sobretudo e o chapéu e botou no meio do ringue, as luas também, e ele deixou no meio do ringue, aquilo foi de cortar o coração, velho. E a música dele rolando, a marcha fúnebre rolando. Cara, sério, aquilo dali, eu chorei um pouquinho, não vou mentir, que aí eu fiquei, cara, ele não vai mais lutar. Tipo, a gente não vai ter mais um Undertaker enterrando a galera. Beleza, a gente sabia que em uma hora ou outra ele ia se aposentar, ele ia deixar os rings, ele não ia lutar mais. Mas sabe quando, é como eu falei ontem, sabe quando a gente tá preparado para algo acontecer e quando acontece a gente fica, ainda assim a gente fica chocado? É tipo isso, entendeu? A gente fica balançado. Ainda mais quando se trata de Undertaker, né? Enfim... esse eu botei aqui embaixo. Esse momento arrepiou os fãs, mesmo a, gente não mesmo a gente sabendo que não era uma aposentadoria definitiva. Até porque no outro ano ele voltou, né? Ele ainda lutou do lado do Shawn Michaels, no Pay Per View lá, na Arábia E... Na foi na WrestleMania? Na WrestleMania do ano passado, ele lutou contra o AJ Styles, né? Num combate, assim, muito bom, em que ele estava, não estava na, com a personalidade Deadman, tava mesclado. Mas ele estava com a personalidade American Badass, que é, assim, pra mim é uma das melhores. Que é o quê? O modo motoqueiro do Undertaker. Qualquer coisa eu coloco a luta dele contra o AJ Styles também aqui no, na descrição. Mas enfim, chegamos ao, ao top 5, né? Esse foi o quinto lugar. Meu Deus, 59 minutos. Gente, desculpa. Desculpa mesmo. É, vão pro quarto lugar. E agora é a vez delas. Bo Botei aqui. Boss, Queen and the Men. Que é o quê? Que foi a luta pelo título feminino da WWE. Que atualmente é chamado de Raw Women's Championship por causa da divisão de rosters, mas na época que a divisão feminina era unificada, né? era todo mundo junto, independente de roster, era o título feminino da WWE, que foi defendido pela Charlotte... Defendido não, minto. Charlotte Flair era campeã das divas na época. Essa luta foi na WrestleMania 32, onde tivemos Charlotte Flair, filha de Ric Flair, Sasha Banks... E Beck num combate triplo valendo esse título. Por que não foi uma defesa de título da Charlotte? Porque haveria a troca de belts. Porque na época, nessa época, é, a divisão feminina tinha o título das divas, né? Das divas. E esse título foi aposentado. Ele foi trocado pela... Pelo WWE Women's Championship, que era o da época e que hoje é o título feminino do Raw. Cada um tem o seu. O Raw tem o título feminino o SmackDown tem o seu próprio. Assim como o NXT também tem o seu próprio. Ai, beber água, parada pra água, tem que se hidratar, hein, galera. Pesa água está podre, né, Sedai? A gente tem que se hidratar, fazer o quê? Fazer o quê, Né? Enfim, o título. Esse título foi aposentado. Então, esse combate triplo entre elas era pra definir a nova campeã, a nova e primeira campeã feminina da WWE. E, cara, foi um combate muito show de bola, muito maneiro. Charlotte Flair veio com o pai dela. Na época, o Rick Flair ele era o manager da Charlotte, ele acompanhava ela nas lutas. A entrada da Sasha Banks foi icônica porque foi cantada por ninguém menos que Snoop Dogg. Pra você que não sabe, Sasha Banks é prima de Snoop Dogg e ele veio cantando a theme song dela e foi maravilhoso. E a Becky Lynch na época, ela era a fofinha, a que todo mundo amava. A Becky Lynch foi antes dela ter essa personalidade brabíssima, maravilhosa, uma personalidade que eu bato palma, que isso foi... O que a Beck precisava para estar no topo do topo do topo do topo da cadeia alimentar antes dela virar The Man? Mas eu vou explicar para vocês lá na frente. Enfim, esse foi um dos combates que eu coloco como o meu top 10 aí no quarto lugar, porque foi bastante importante, assim como o próximo é, colocado, assim como o terceiro colocado, que também envolve as meninas. Foi muito importante para gente, não só para quem luta para história da divisão feminina da WWE, da história da divisão feminina do mundo inteiro, né? Mas eu coloco específico da WWE, porque a WWE tinha várias questões. É, como também para gente, que é mulher e fã de wrestling, porque né, antigamente é, as mulheres na luta livre, vou colocar específico de novo na WWE, elas não tinham o espaço que elas mereciam, não tinham o destaque que elas mereciam. É, as mulheres, naquela época, elas eram tratadas só como um objeto de entretenimento masculino, se é que vocês me entendem, né? E até hoje, alguns homens pensam assim. Por isso que, tipo, a gente que é mulher ser fã de luta livre, a gente meio que sofre dentro da comunidade de fãs de wrestling, porque é cada baixaria que a gente ouve, cada... Cada bagulho sem noção, cada retardado que chega na gente fala uns bagulho bosta que vocês não têm nem ideia, né? Mas, enfim, a gente, eu acho que a gente ouve menos do que as mulheres do passado ouviam. Não sei. Assim dizer. Mas, enfim, é, as mulheres elas eram tratadas só como um objeto de entretenimento. Então, assim, elas não tinham tanto tempo de tela nos shows. Né? E o tempo de tela que elas tinham, elas eram objetificadas, elas eram sexualizadas, sabe? É... Do jeito que vocês estão entendendo aí, galera, era tipo, um conteúdo muito zoado que faziam com as meninas, tipo, tinha a luta de... É, tipo, festa do pijama, era chamada lingerie match. Que era a guerra de travesseiros. e se você batesse na sua companheira, ela tinha que tirar uma peça de roupa. Isso dentro do ringue, gente. Teve situações dentro do ringue, que rolavam dentro do ringue, as promos, que, cara, eram constrangedoras pra gente ouvir, pra gente ouvir, pra gente ver. E aí, com o tempo, veio a revolução das divas na WWE, que foi o movimento Make, é, on, Make a Divas Chance. Make a divas Chance. Que era pra dar uma chance pras meninas lutarem de fato e mostrarem o talento delas que elas tinham no ringue. Que pra elas mostrarem que, mano, elas não são um corpo bonito que tá ali pra entreter o público masculino, sabe? Tem muita mulher que também é fã de wrestling e quer se sentir representada por lutas, pelo talento das meninas que estão lá. E hoje em dia, cara, a gente vê, pelo menos eu vejo, que as mulheres dão um banho muito maior de... Técnica de talento de luta de show, elas entregam pra gente, tipo, um negócio absurdo muito melhor do que, cara, lutas masculinas. Tipo, eu posso citar várias, eu posso citar essa luta, eu posso citar a próxima luta que eu vou colocar no top no top 3 aqui, que é o, o que foi main event feminino da WrestleMania 35, né? Posso colocar o War Games Feminina do NXT, cara o Iron Man Match, que foi entre a Sasha Banks e a Bailey, Cara, muita luta, muita luta. Harry Cell entre Charlotte Flair e, e a Sasha Banks. A Becky Lynch, cara, olha, tem muitas lutas femininas que dão um banho. Um banho nos caras. E aí, enfim, veio a revolução feminina dentro da WWE. As meninas queriam a chance de ter um tempo maior de tela de merecer ser evento principal de pay-per-view e, cara, isso foi sendo conquistado a duras penas. E hoje em dia a gente vê as mulheres tendo o um lugar de destaque, tanto que ontem o Main Event da primeira noite do TakeOver do NXT foi um evento feminino, foi uma luta feminina, foi entre a Yoshirai e a Raquel Gonzalez e, cara, elas não ficaram devendo em nada, em nada, em nada. E foi isso, cara. Esse foi... Eu não digo que esse foi o pontapé inicial, porque outras mulheres lá do passado, lá do passado, Mei Yang, Fabulous Mula, essas mulheres, cara, que lutavam, tipo, nos anos 60. Cara, bem antes disso, começaram a revolução. Elas que capinaram o mato para as meninas de hoje em dia brilharem como elas brilham hoje, né? Enfim. Falei aqui desse combate na Wrestlemania, e agora, como gancho, meu top 3 em terceiro lugar, como eu tava falando, continuando aí o assunto de mulheres no wrestling, o primeiro main event feminino da história da Wrestlemania. E a Becky Lynch tendo seu tão merecido momento de glória, cara, como eu falei... Não só essa luta entre a Charlotte, a Sasha e a Becky foram importantes para gente, foi importante para gente, mas esse main event feminino, ele veio para, tipo, cravar, cara. Como eu botei aqui. <coughs> botei aqui. Falar como isso foi importante para a divisão feminina e para todas nós mulheres que somos fãs de wrestling no mundo. Cara, isso foi maravilhoso. Quando saiu a notícia de que... O main event seria feminino, seria o combate entre elas três, que foi o combate valendo dois títulos, o título do Raw e o título do SmackDown, entre Ronda Rousey, sim, Ronda Rousey estava aqui, Back Lynch e Charlotte Flair, sendo Ronda Rousey campeã do, do Raw e a Charlotte campeã do SmackDown. A Back Lynch entrou lá sem nada e saiu com os dois títulos. Mas calma que eu vou chegar lá. Quando saiu a notícia de que o main event da WrestleMania seria esse combate, teve um misto na comunidade de fãs. Tipo, as meninas ficaram super felizes. Eu, por exemplo, cara, eu fiquei feliz pra caramba, porque eu me senti representada ali. Eu falei, cara, finalmente, agora a gente tá tendo o nosso lugar. A gente tá tendo a nossa voz ouvida, a gente tá tendo o nosso destaque. Só que teve muita gente que não gostou. Tipo, homens, homens sendo homens. Teve, cara, a gente, olha, ouvia-se de tudo, de todo e qualquer tipo de comentário. Tinha fã se descabelando porque ia ter mulher lutando no evento principal. Cara, vocês acreditam que tinha homem se descabelando porque não ia ver o Brock Lesnar no evento principal? O Brock Lesnar? O Bro Brock Lesnar? Ah, pelo amor de Deus. Cara, eu olhava os comentários e falava, pelo amor de Deus, gente pelo mãe, cara, vocês ficaram cinco anos, cinco anos tendo Brock Lesnar no evento principal. Vocês ficaram cinco anos engolindo, guela abaixo, Roman Reigns ganhando título no evento principal. Agora vocês vão reclamar porque tem mulher lutando? Ah, vão a merda, né, meus amores? Vão a merda! É só isso que eu tinha que dizer. Então, mano, sério, a gente... Eu ouvia-se de todo e qualquer tipo de comentário. Mas o importante é que, cara, o grande passo foi dado. Tipo, a gente já tinha dado o passo de, de ter um, uma luta feminina fechando um Raw, sendo o evento principal de um show semanal da WWE, que é o Raw, que é o principal show, é o que eles dizem, né? A gente teve o passo de... Uma luta feminina ser o evento principal de um especial da WWE, como foi o combate Hell e a Cell entre Sasha e Charlotte Flair, que foi um combate incrível dentro da Hell e a Cell. Ah, não, elas não foram o evento principal. Minto, gente. Minto. Ou foram. Não estou lembrada. Eu sei que elas duas fizeram parte da primeira Hell e a Cell match feminina da história. A gente teve... Mulheres pela primeira vez disputando combates com estipulação, porque geralmente elas lutavam em combates simples. A gente viu a primeira War Games feminina da história. A gente viu a primeira Iron Man feminina da história. O que é Iron Man feminina? É um combate de 30 minutos. E aí, quanto mais é, contagens você tiver em cima do seu adversário, você ganha. É isso. A gente teve vários tipos de combate aí que não foram simples, tendo mulheres como destaque. Então, a gente teve esses passos. E o único passo que faltava era esse. Era fechar uma WrestleMania com combate feminino. Então, cara, ter elas lutando, mesmo que tivesse a Ronda Rousey lá, né? E não vamos mentir, porque o nome dela foi o que pesou mais para esse evento ser o principal, para essa luta ser o principal, mas isso não foi o único peso, não, tá? Porque tem gente que, ai, é porque a Ronda Rousey tá lá, por isso que é o evento principal. Era só um detalhe, tipo, pesou, pesou, mas, cara, o talento das três, eu falo das três mesmo, que eu tenho que dar o meu braço a torcer e reconhecer a evolução da Ronda Rousey dentro da luta livre. Porque quando ela entrou, quando ela foi contratada pela WWE... Eu tive muito... Cara, eu fiquei receosa pra caraca. Porque eu fiquei com medo dela ser um Brock Lesnar versão feminina. De, tipo, só aparecer quando convém e roubar o título de quem merece. Como o Brock Lesnar faz. Mas não, não foi assim. Ela realmente se dedicou a treinar, ela realmente se propôs a treinar... E a evoluir no sentido do wrestling. Tanto que na primeira luta dela, na primeira WrestleMania dela, que foi a WrestleMania 34, ela lutou contra o... Contra, ela lutou do lado do Kurt Angle, fazendo uma dupla mista contra a Stephanie e o Triple H. Cara, ela mandou muito. Ela mandou muito pra uma primeira luta. No, num campo que, pra ela, não era tão conhecido. Porque ela veio do UFC. Ela veio de um lugar onde a porradaria é verdadeira e ela ter que se adaptar ao wrestling, que ela tem que misturar o artístico com o esportivo, eu achei, cara, que ela não fosse dar conta. Mas ela deu. Ela deu. Então, eu tenho que dar o meu braço a torcer e reconhecer a evolução. E, de certa forma, por que não, o talento da Ronda para wrestling, né? E ela foi essencial... O nome dela foi essencial para tornar o combate o evento principal. A gente tem que admitir. Mas não foi só isso. O talento da Charlotte, o talento da Honda, o talento da Beck Lynch também pesaram muito para fazer elas irem pro topo. Porque as três sustentavam o BO. A Charlotte e a Beck um pouco mais. Mas assim, as três sustentavam o BO de ser o evento principal. <coughs> Até porque Charlotte, gente, a Charlotte ela é ela já não é mais uma novata, ela é uma veterana entrando no patamar de lenda, porque ela é filha de uma lenda. A Beck Lynch também, a Beck Lynch faz parte da, do grupo aí de For Horse Woman, do NXT, que veio junto, né? <risos> Sou sei. Que veio junto, então, tipo, ela já tava vindo de uma sequência muito boa, que aquele ano foi maravilhoso pra Beck Lynch, desde que ela fez o o heel turn dela, que ela mudou a personalidade dela. O que tava faltando pra Beck era isso. Mudar a personalidade, virar uma riozona, vilanzona do cacete. Depois ela mudou um pouco a personalidade, se ajeitou ali e conseguiu achar o, o, o perfil dela dentro daquele cenário. E ela virou o topo do topo do topo, cara. A Beck também pra mim é uma lenda maravilhosa. Tudo que ela faz dentro e fora do ringue pra mim... Linda incrível, inclusive ela é tão incrível que ela não cabe numa só, ela teve que parir uma criança, né, pra continuar o legado de perfeição, não é mesmo? Pena que é filho do Seth Rollins, mas tudo bem. <risos> Enfim, é, esse evento, essa luta em si, eu coloquei no top 3 justamente por essa carga, por esse peso. Que era o peso de, da representatividade pra gente que é mulher dentro do wrestling. Porque só a gente sabe o que a gente ouve nesse meio. As treta que a gente tem que se envolver. E os absurdos que a gente, que a gente recebe de comentário e de, de coisa. Tipo, a gente tem que ficar manobrando o homem que acha que a gente não sabe o que a gente tá falando. Porque a gente é mulher e a gente não pode gostar de luta, né? Sendo que, cara, tem muita mulher nesse meio que tem mais propriedade pra falar de wrestling do que eles, cara, é muito ruim você ter a sua opinião invalidada só porque você é mulher, tá, mas enfim, a gente segue aí esmurrando os machos escroto da comunidade de fãs da Luta Livre, e meu filho, é aquela, atura ou surta, é isso, enfim, chegamos ao nosso top 2, hein, uma hora e 16 minutos, meu deus, meu deus, do episódio, cara, o episódio mais longo que eu tenho é o da minha festa de 15 anos, será que esse vai passar? Não sei. Amanhã tem mais, hein, galera, amanhã tem mais. Vamos para o top 2, que é o quê? O retorno do Daniel Bryan aos rings e a sua primeira WrestleMania pós-retorno. Como eu falei, tudo que tem Daniel Bryan não tem como ficar ruim, sabe? Como eu falei no último episódio, é, o Daniel Bryan, ele vai estar no combate triplo na WrestleMania contra Edge e Roman Reigns. Eu falei pra vocês também que essa luta em si, ela tem uma carga emocional, porque cada um vem de uma história de superação. E contei né, a história do Daniel Bryan, que ele teve que se aposentar por lesão e ele ficou aí dois anos e meio, se eu não me engano, fora dos ringues, até que em 2016 ele anunciou a volta dele. E cara, 2016 não, foi em 2018, 2016 foi quando ele se aposentou, em 2018, e cara, a volta dele foi incrível, como eu falei pra vocês, arrepiou todos os fãs, tem uma carga emocional muito boa, porque tipo, eu posso falar porque eu acompanhei Daniel Bryan dentro e fora do ringue, e velho, ele sofreu, ele realmente sofreu por estar fora daquilo. Ele falava, vivia falando que era como se tirasse um pedaço dele, como se tirasse um pouco da vida dele, porque ele ama a luta livre. E ele não queria parar naquele momento, ele tava sentindo, se sentindo incompleto, né? E ele voltou, ele conseguiu dar a volta por cima, ele fez os esforços que ele tinha que fazer, e ele conseguiu dar a volta por cima... E ele veio e fez aquele discurso maravilhoso onde na frase final ele falou lute pelos seus sonhos, seus sonhos lutaram por você, que é uma frase que eu levo pra minha vida inteira. Obrigada Daniel Bryan por isso. E depois disso, ele voltou a lutar numa Wrestlemania. E cara, eu vou colocar o vídeo dessa luta também, que ele lutou ao lado do Shane McMahon, que é filho do dono da empresa, tá? Só pra deixar observado, é, contra Sami e Kevin Owens, que naquela época não eram rivais, eram amigos. E, cara, a luta em si foi muito boa, mas melhor do que a luta foi a entrada do Daniel Bryan naquela WrestleMania. Aquilo dali foi sensacional, foi sensacional. Todo mundo, você imagina uma plateia inteira, ali devia ter quase 100 mil pessoas na WrestleMania. Todo mundo segurando uma plaquinha de yes. Porque a entrada do Daniel Bryan é a música e ele vindo com chants de yes, 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 yes. E todo mundo fazendo junto. Cara, aquilo foi muito maneiro. Ele entrando no stage ele vendo todo mundo recepcionando ele com som de yes, yes, yes. Ele tava incrédulo ali, que era a volta dele. Aquele momento era dele. E ele entrou no ringue e ele subiu no topo do ringue e ele começou yes. Yes! Yes! E o público inteiro indo junto com ele. Cara, aquilo dali foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Assistam, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas, enfim... Como eu falei, tudo que tem Daniel Bryan não tem como ficar ruim. E, provando isso, é, esses dias surgiram vários memes, né? dizendo, Falando sobre o poder que Daniel Bryan tem em transformar qualquer coisa num combate triplo. Né? Como eu disse, ele se enfiou lá no meio de Roman Reigns e Edge para lutar pelo título universal. Assim como ele lutou contra Randy Orton e Triple H na WrestleMania 30, num combate triplo, né? Mas esses memes aí eu vou colocar para vocês depois, como eu falei aqui. E agora a gente chega finalmente no nosso primeiro lugar. E esse primeiro lugar também é especial para mim, eu coloquei esses dois... Últimos, assim, como muito especiais. Assim como o décimo lugar também foi. Tudo que tá aqui nesse top 10 foi, de certa forma, especial pra mim. Mas esse momento em específico, ele entra para a história da minha vida como um momento mais marcante. Como o um momento em que eu mais chorei assistindo lutinha. Porque eu chorei na streak do Undertaker quando quebrou? Eu chorei quando ele se aposentou. Eu chorei quando o Daniel Bryan voltou, mas foram. Assim, poucas lágrimas. Mas nada parecido com este que eu vou falar agora. Que é o nosso primeiro lugar do meu top 10. Kofi Kingston se torna campeão da WWE. Mano, sério. Nossa, minha voz tá ficando horrível. bebeu mais água. Pronto. Cara, esse momento, ele merecia o primeiro lugar. Não tenho dúvida nenhuma, quando alguém me pergunta qual é o melhor momento mais marcante pra você de WrestleMania na sua vida, eu vou falar. É o Kofi Kingston ganhando o título da WWE. E por incrível que pareça, foi numa luta contra Daniel Bryan, que nessa época era um rio, não um babyface. O que é um rio? É um vilão, não um mocinho. E, velho, como eu falei, tudo que tem Daniel Bryan não tem como ficar ruim. E o Kofi Kingston também. Kofi Kingston, ele é parte integrante de um grupo chamado New Day, que é composto pelo Xavier Woods. E o Big E, ele, o Kofi, ele é um dos maiores campeões de duplas da história da WWE. E é o cara que mais tem tempo de reinado com o título de duplas. Não só com o New Day, que eu acho que o New Day ganhou seis ou sete vezes o título de duplas, né? Impossível arrancar um tag team do New Day, até porque são três homens maravilhosos, ícones e que transcendem a barra da luta livre, eles são maravilhosos não tem o que falar de defeito deles, não tem mas enfim é, ele, é um, ele não só com o New Day, ganhou título de duplas, mas fez dupla com várias, vários outros superachos, então por isso que o reinado dele foi extenso e o número de títulos que ele ganhou é maior do que o, com o Big E, com o Xavier Woods. Mas enfim, botei aqui também. Todo fã de lutinha que se preza, chorou, berrou muito com esse momento. Botei entre parênteses. Se tu não chorou, tu perdeu a humanidade, irmão. Porque esse dia foi histórico. Foi histórico pra todo mundo. é Pela carga de representatividade também. E assim... É eu não sei se eu falo aqui ou se eu falo isso lá no Taberna do Manco, mas vou dar uma pincelada, assim a WWE, o Vince em específico é uma pessoa que cara, ele não valoriza muito a pessoa não valoriza muito os negros não valoriza, assim, ele dá título pra dizer pra gente que, ah, estou dando título para um super astro negro, só pra vocês calarem a boca, esse é o resumo e depois tira, tanto que com o Kofi foi assim, cara, foi emocionante ele ter vencido o Daniel Bryan, foi uma luta incrível, a trajetória do Kofi da, no Road to WrestleMania naquela época foi muito, muito massa, foi muito show, e cara, por, por muita ironia, aquela oportunidade que ele teve, caiu na mão dele, e graças a Deus caiu na mão dele. Porque a oportunidade, eu acho que era pra ser do Mustafa Ali. Só que o Mustafa Ali, ele se lesionou na época do Road to WrestleMania, nos primeiros pay-per-views. Eu acho que ele se lesionou no Royal Rumble. Então caiu, todo o hype que era pro Mustafa Ali caiu na mão do Kofi. E mano, ele soube usar muito bem, ele, cara... Fizeram uma história com uma carga dramática em cima disso, né? que o Kofi ele tem mais de 11 anos de WWE, ele trabalha na WWE há 11 anos, e nesses 11 anos ele conseguiu todos os títulos possíveis na carreira dele, ele foi campeão de duplas, ele foi campeão dos Estados Unidos, já foi campeão intercontinental, enfim, todos os títulos que são existentes aí no roster ele conseguiu. Só falta pra ele o que? A maleta do Money in the Bank, ganhar o Royal Rumble, porque ele tá merecendo. Cara, imagina o Kofi com uma maleta do Money in the Bank, ia ser muito brabo, ia ser muito brabo, muito brabo. Ai, Deus, faça isso acontecer. Mas, enfim, falta, faltava só isso pra ele, falta ainda, mas isso não são títulos. Eu, eu boto em questão de títulos mesmo, títulos para serem defendidos. E o único título que faltava pra ele, pra coroar a carreira dele, de fato, que a carreira dele já era coroada, mas tava incompleta por causa disso. Era o que faltava, era o título da WWE. E ele ficou 11 anos seguindo atrás desse título, 11 anos, foram várias rivalidades, várias lutas. E cara, nada dele conseguir porque eu acho que a WWE sempre tratava ele como Ah, ele é um super que funciona como dupla. Então vamos dar título de duplas para ele. Só que não, o Kofi já provou que ele funciona tanto em dupla como individualmente. Ele é maravilhoso nos dois pontos. Ponto, acabou. É, só que, como eu falei, toda a luta, toda a rivalidade, ela vem com uma história, ela precisa de uma carga dramática para acontecer, ela precisa provocar emoções na gente. Que é o contexto da luta livre. O intuito da luta livre é provocar emoções em você que tá assistindo. Por isso que eu falo, fã de Luta Livre vai do céu ao inferno em questão de segundos, né? Você ri, você chora, você sente raiva, você faz tudo. Então o intuito da Luta Livre é esse, ter uma história pra te contar e que te, e vai te provocar emoções, tanto pendando pra um lado como pra um outro. E nesse caso, na rivalidade do Kofi contra a WWE, pendou pro lado do Kofi, né? E como eu falei pra vocês, a WWE, assim, especificamente o Vince, é uma pessoa que não gosta de valorizar os lutadores negros que tem e que dão banho em qualquer outro superastro aí nessa vida. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu posso falar mais detalhadamente se os meninos me chamarem lá da tabela do banco pra falar sobre a WWE. Como eu falei, eu tenho que guardar assunto, né, galera? Mas, enfim... Aí teve toda a história, é... Botaram vários desafios para o ele, ele, A gente achou que ele ia ganhar na Elimination Chamber, né? A chance de ir para WrestleMania não ganhou. Aí botaram mais combates para ele realizar. E veio a rivalidade do Daniel Bryan com aquele título ecológico dele. Saudades do título do WWE Belt de Madeira. Eu vou colocar a foto para vocês também. <risos> e aí... Se costurou a rivalidade entre Kofi e Daniel Bryan. Com o Kofi entrando na figura do lugar do Daniel Bryan, sendo subestimado. E o Daniel Bryan entrando no, estando no papel do cara que subestima, do cara que pisa, né? E a luta deles foi incrível e, cara, no final, no final, quando todo mundo tá, tipo, descabelado já, já tava sem cabelo na cabeça pra arrancar. Falando, meu Deus do céu, eu sei que o Kofi vai sair campeão disso, eu sei que tá no script. Mas, cara, se o Vince McMahon sacanear a gente e não botar o cara com o um título na mão, olha, eu pego o primeiro avião que eu tiver, a primeira passagem que eu tiver, eu vou lá pra Stanford, na sede da WWE, da WWE, e eu vou tacar fogo naquela merda. Vou, vou, e não vai ser eu sozinho, não. Vai ser um monte de gente. Mas enfim, já não tinha mais cabelo na cabeça pra arrancar, né? Quando... O juiz conta um, dois, três e o Kofi ganha. Cara, aquele momento foi sensacional. Foi choradeira pra tudo quanto é lado. E veio o Big E, veio o Xavier, veio Aaron levantar o Kofi. E o Kofi foi pra plateia onde a mulher dele, os filhos dele estavam e trouxe os filhos dele pro ringue. Os filhos dele levantando o título e todo mundo chorando. E o Xavier jogando panqueca pro público. Newton e cara... E, 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 velho, assistir as reações do povo, que o Twitter ficou empolvorosa nesse dia. O Twitter, o Instagram... Cara, tu via outros superastros negros chorando, chorando real, porque, tipo, mano, é um dos nossos que tá lá. Cara, ele ganhou. Mano, é, é, sério, eu não sei quem foi que, que, que tava assistindo nos bastidores. Eu acho que era o Sweet Profits, que era o forte. Que é um dos integrantes da dupla. Ele chorou muito. Ele e eu acho que a Bianca Belair choraram muito. De emoção mesmo. Pelo Kofi ter conseguido conquistar o título que faltava na carreira dele. E isso foi incrível, gente. Foi incrível. Pra mim, é um dos pra mim é o momento mais marcante de toda a minha trajetória de acompanhar a Luta Livre. Acompanhar WrestleMania e afins. E sim, com certeza, colocarei este link para vocês aqui, né? Neste podcast para vocês verem e saberem o que eu tô falando e vocês aí me falarem o que, que vocês acham, né? Enfim, gente, é isso. Fechamos o top 10. Uma hora e meia de podcast. É, vou encerrar aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje não deu para comentar o card. Card não, o card, né? Amanhã a gente vai... Comentar os cards, as lutas... Vou falar sobre a segunda noite do TakeOver, que é hoje. Vou falar de fim gostoso, mozão, Belor, com certeza, né? Mas, enfim... É, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa por esse tempo de uma hora e meia. Me perdoa. Eu juro que eu vou tentar ser mais rápida no negócio, né? É, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E, cara acompanhem os links aí que eu vou colocar pra vocês, mandem feedbacks pra mim, compartilhem esse episódio, e é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado de novo, pela terceira vez falando isso, agora eu vou almoçar, né, que eu tô morrendo de fome, e eu não almocei, que eu tô gravando esse podcast na hora do almoço. É isso, gente, um beijo pra vocês, até amanhã, com o nosso Rumo a WrestleMania parte 3, tchau, tchau!